0: Thank you. Välkommen tillbaka till Studio Almedalen och Hejja framtidens lunchpodd med Christian von Essen. Det här projektet görs i samarbete med Heromar och Sustain Change. Och dagens avsnitt måste sa, alltså av Samhall och jag sitter här med Samhalls hållbetschef Anna Hagvar. Välkommen.
1: Tack så jättemycket. Superkul att vara
0: här. Temat för idag är framtidens inkluderande samhälle och arbetsliv. Um, och um, Många kanske känner till samma lite grann och har sett, mm. men uh, kan inte du berätta lite mer bakgrund, vad är liksom, samhället och vad är uppdraget?
1: Mm. Alltså, eh, vi har egentligen eh, en stor utmaning i Sverige som handlar om att det är en stor grupp människor som står långt från arbetsmarknaden och som har svårt att få eller eh, behålla ett jobb. Och, eh, det är egentligen grundanledningen till varför vi finns och varför vi bildades för idag, 40 år sedan. Vår uppgift är att se till att personer som har någon typ av funktionsvariation och nedsatt arbetsförmåga får ett riktigt jobb och kan vara med och bidra i samhället. Så Vi har jobbat med det här med mångfald och inkludering i, redan innan man nästan satte de orden på det. Mm.
0: Och det är alltså ett uppdrag från regeringen helt enkelt?
1: Ja, vi är ett statligt bolag, mm. eh, av Svenska staten. Och eh, det är vårt uppdrag, det är ju så här att, att, att skapa riktiga jobb till personer med funktionsnedsättningar. Eh, vi, det går till så att eh, Arbetsförmedlingen, eh, de eh, gör en bedömning om, om du har testat. Man kanske med olika eh, åtgärder, eh, men du är ändå väldigt svårt att få ett jobb. Och då kan man få en plats hos oss på Tammal och det vi gör då är att vi tar emot den här personen, vi ser till att man får en yrkesutbildning, en introduktion, man blir redo för att jobba helt enkelt och sen så skapar vi Sen säljer vi tjänster. Så vi är liksom bäst som ett vanligt företag. Vi, vi säljer tjänster som, som kunderna ska betala för. Vi har lokalvård, vi har tvätteri, vi har eh, inomlager, logistik. Massa olika liksom, eh, tjänster som vi, eh, där vi ska se till då att våra medarbetare kan komma ut och, och jobba på riktigt.
0: Och du pratar alltså 26 000 personer?
1: Precis. Vi är, vi är ett av Sveriges absolut största företag. Vi finns i hela landet från norr till söder. I nästan enda litet eh, samhälle så kan man se en sammanbil åka runt eller se en sammedarbetare städa på kort till exempel eller på Ikea. Men vi är också i verksamheter som kanske inte syns lika mycket men där vi till exempel monterar Eh, de här baby, eller babysitterna som många hemma från Babybjörn. Så att eh, vi finns lite överallt faktiskt
0: i samhället. Just det. Har, det, har den typen av jobb som utförs eh, utvecklats eller förändrats någonting under de här eh, decennierna?
1: Verkligen. Alltså vårt uppdrag har hela tiden egentligen varit precis detsamma. Men för att för oss är det ju liksom eh, målet för oss är ju hela tiden att få människor i arbete och också faktiskt att lämna oss för ett riktigt jobb. Eh, men vår metod det är ju att sälja tjänster eller, eller vara då till företag som vill betala för det. Och vi måste ju sälja tjänster som någon vill köpa. Det är liksom grunden. Så att vi är ju på en konkurrensutsatt marknad. Så vi har ju gjort en jättestor omställning från när bildades För 40 år sedan så var det en sammanslagning av jag, ungefär 350 skyddade verkstäder som fanns liksom över hela landet slog ihop alla dem och bildade eh, ett, det här samhällsföretaget, eller Sammal, som det sen blev. Eh, och sen har ju vi behövt utvecklas i takt med att arbetsmarknaden har utvecklats. Det finns ju inte längre den typen av produktion i Sverige. Vi har ju producerat allt ifrån eh, mobil, eller batterier till eh, Ericsson-mobiltelefoner. Vi har odlat tomater för länge sedan. Vi har eh, gjort eh, träskor. Alltså varmvattenberedare jättemycket. Men den typen av produktion har ju flyttat utomlands. Så vi har ju då gjort en omställning till att vi idag i princip ett tjänsteproducerande företag. Där vi ju då ja, mycket kopplat till liksom personalintensiv som lokalvård som då tvätterier som jag nämnde som våra lager och logistik i den typen av, av verksamhet.
0: Och tidigare fanns det kanske en föreställning om att det här var något man gjorde för att vara snäll mot en viss typ av människor. Men det här är ju, som du säger, det är, en, det är marknad. Ja, men det är en marknad. Och,
1: och, och liksom, det är ju, alltså, vi utgår ju i grunden från att människor kan, eh, kan jobba om man får ge dem rätt förutsättningar. Det är, och det är vår uppgift att liksom ta fram det hos, hos varje person. Eh, och, det, eh, och, och det är ju en jättestor liksom vinst för individen men också för samhället när man kan eh, flytta personer från utanförskap, från liksom långtidsarbetslöshet in i, i att faktiskt också bidra och, och utföra riktiga jobb.
0: Det. Och, eh, som jag förstår det har gått från eh, ganska hög andel funktionsnedsättningar i form av fysiska. Äh, funktionsvariationer äh, till äh, mer kanske mot psykisk ohälsa i de senaste åren, äh, är, det, är det en sån
1: ja, men vi har ju, alltså, Vi har ju sett en ökning av äh, så här, kognitiva funktionsnedsättningar äh, absolut och det är, är, går ju liksom i linje med hur det ser ut i samhället att den typen av diagnoser äh, har ökat mycket äh, de senaste åren. Men det är inte alls så att det bara är så. Det är, eh, våra medarbetare kan ha många olika typer av funktionsvariationer och, och vi försöker ändå att liksom fokusera på i, liksom vad vi, man kan. Liksom vad är varje persons förmåga och det är det vi plockar fram.
0: Hur, hur ser den screeningprocessen ut då? Det måste vara väldigt individanpassat för varje som du säger varje, varje persons förmåga.
1: Ja men absolut och det är ju liksom just när det gäller det är ju arvsmedlingen som jag bedömningen och man ska ha övertagit på att jag blir samlad så det är liksom liksom en del. Sen när man kommer tillsammans, då är det såklart vår uppgift. det vi ska ge förutsättningar för de olika individerna. Och det gör vi genom utbildning, och alltså, yrk, i, i yrkeskunnande. Och såklart så här, i annan typ av här, ja, servicebeteende allt möjligt. Så. Eh, och sen så är det ju vårt jobb. Att, och det är ju själva kärnan att anpassa jobbet. Och det kan man ju man göra på väldigt många olika sätt. Det kan vara frågan om mer liksom, tekniska anpassningar. Eller det kan vara frågan om att man har en, en anpassad arbetstakt och det handlar också om hur vi matchar och sätter ihop ett, ett team av medarbetare. Eh, för det är ju kanske så att en person kan göra en sak och sen kan en annan person göra en annan sak. Men på totalen kan vi göra eh, det som våra kunder liksom förväntas sig ska bli gjort så att säga. Mm.
0: Men det är har också ett uppdrag att eh, 1500 personer ska hitta jobb utanför samhället? Så den, ja, vet det, det här jag jag,
1: brukar, jag brukar här säga till till att med att, ja, Tänk så för att där samma eller liksom som vilket företag som helst fast tvärtom. Det, det, det finns ett antal grejer som är liksom Helt annorlunda och det är det här, det är som vi väljer inte att vara medarbetare, det gör Arbetsförmedlingen och det är liksom att vi finns i hela landet, vi bestämmer inte heller var vi, vi ska finnas och så. Men den, och den tredje grejen så är, är annorlunda, det är att vi vill att våra medarbetare ska sluta också. Eh, så där har vi faktiskt ett mål och där vi börjar försöka få liksom ungefär 1500 personer att hitta ett nytt jobb utanför, eh, utanför samhället. Och, eh, så där jobbar vi jättemycket tillsammans med företag som har behov av att rekrytera. Som, har, eh, som ser den här möjligheten i våra medarbetare. Som ser att här finns det en kompetent liksom, yrkesgrupp som faktiskt är tillgänglig och som, som vill ha ett jobb. Um, alltså att, eh, ja, vi jobbar till exempel med, med flera av eh, restaurangerna för att eh, täcka deras kompetensbehov. Flera hotell också demonstrera att det, det skapar ett värde för dem. De har behov av den här typen av, av kompetens. Så det är bra för, för individer som kan utvecklas och hitta nya vägar framåt. Och det är jättebra för samhället och samhället. För när någon slutar hos oss då, då får vi möjligheten att locka in en ny person som då har befunnit sig utanför och får komma in i samhället och få den här möjligheten till en, ett, en, ett jobb och en, en gemenskap. Och, vika kompisar på lunchen mm. och allt vad liksom det här att ha ett jobb betyder.
0: Ja, så har vi pratat om en del på den här i den här under dagarna nu att alltså vikten av sammanhang och kunskap ja. och ja. kontext för att kunna växa som människa.
1: Och det, är ju, det ser man ju att det är just så att, så här, att ha ett jobb är ju liksom den här det är en sån himla grundförutsättning alltså, och som ju Såklart liksom har det med liksom självförsörjning och liksom ekonomisk trygghet och, och, och med allt det är, men det är också kopplat till att så här, din hälsa och ditt välbefinnande och din livskvalitet, att någon bryr sig om du är sjuk och att känna stolthet över att man, att man producerar någonting som någon annan vill ha. Alltså det är ju en superviktig del som jättemånga av våra medarbetare liksom hela tiden berättar om också. Mm.
0: Um, du är Holbergs ansvar eller Holbergs ja. uh, Vart på sammanlagt för fem år. Ja. Um, jag kommer från juristbakgrund från början.
1: Ja, precis. Jag har, jag, jag har gjort något sagt en för mig logisk eh, snurra, men, att jag började ju började som jurist inriktning mot mänskliga rättigheter och jätteintresserad av det, så det var liksom min ingång i, i jurister. Äh, världen äh, och, och har alltid haft ett liksom starkt engagemang för mänskliga rättigheter och så. Äh, men äh, började sedan jag äh, vanliga juridiska äh, snurran, började på en affärsriksbyrå och jobbade med där jobbade jag med miljörätt och fick upp för det mycket mer och, äh, och därifrån så började jag jobba med klimatinvesteringar i utvecklingsländer mm. äh, och då man liksom, kunde jag också börja koppla ihop det här liksom med miljö, men också med mänskliga rättigheter och människor. När och liksom, man gör den här typen av. Då det, som det var i det fallet då, pro projekt i, i utvecklingsländer så måste man ju beakta alla de här alltså alla hållbarhetsaspekter. Man kan inte bara göra någonting som är bra för formatet. Det måste också funka för lokalsamhället, för de som jobbar i projektet. Liksom man måste, så, så det var min ingång faktiskt till det här bredare hållbarhetsarbetet. Och nu tycker jag liksom att att, att, vara på, att vara på samma i den här rollen är ju också fantastiskt för att man får den här möjligheten att verkligen så i grunden jobba med någonting som bidrar till ett hållbart samhälle och då är min roll mycket så här ja men när vi gör det också ska vi också göra det såklart på ett sätt som är schysst, schysst för miljön och liksom som vi verkligen får ihop den här totala hållbarheten som alla liksom försöker balansera
0: fram ja, Hur kan dina utmaningar idag se ut då på den ungefär för menar, hela bolaget är ju social hållbarhet kan ja. man säga, det blir ja. men ja, det är klart det är mycket arbetsmiljöfrågor och sådana saker hela tiden men hur jobbar du med klimat- och miljöfrågor och, och, och ekonomisk håll med?
1: Ja, men alltså Det är klart att vi, dels försöker vi minska vår egen liksom, miljöpåverkan i stort. Och liksom, det är, vi vill ju att våra tjänster som vi levererar ska liksom vara, ha en så låg miljöpåverkan som, som möjligt. Vi ser vi ju också en mycket större efterfrågan på. Att kunderna vill ha det på det sättet. Och istället för att vår fordonsbrott ska minska våra utsläpp med 50 nu till 2025. Och det, Väldigt bra ut. Men sen tittar vi otroligt mycket också på kan vara, alltså hur, kan vi, hur kan vi göra den här miljömässiga omställningen på ett sätt så att den inkluderar människor. Det tror jag är, liksom, det är där vi har vår största liksom, impact. Och det är där vi verkligen kan spela en stor roll. Och det vi ju, eh, gör nu mycket är ju att försöka se det ja, men om vi, vi vet liksom, vi lever som att vi har liksom, fyra jordklot, det måste vi sluta med eh, igår. Eh, och, eh, aha, det betyder att vi ska göra saker på ett annat sätt. Liksom. Och då, då vill vi se att ja, när vi gör det, då, okay, vilka tjänster kommer behövas behöva stå? Hur kan, hur kan våra medarbetare vara en möjligare för det? Och ett, ett exempel är ju då till exempel det här projektet som vi är med i här i Almedalen, ett engångsfritt Almedalen. Och det, det handlar ju om att vi ska, man, man vill fasa ut användningen av engångsförpackningar för TKO. Det kommer en lag, 2024. Och Det betyder att aha, då behöver man använda fler engångsförpackningar istället. Och då är vi med i det här projektet där vi försöker... Där vi en har en digital, liksom, den digitala plattformen för det här systemet. Det är det en som gör de här lådorna. Eh, och sen så är det vi som är med och också eh, som, som diskar de här mm. lådorna. Och då, och då tänker vi, jaha men okej. Det, det kommer behövas kanske 2000 diskjobb kommer att skapas. Genom att man gör den här miljömässiga omställningen. Okej då vill vi ju jättegärna ta en del av det och dem.
0: Just det. Och det här, jag ska bara, bara kolla i telefonen för att se. Jag har att Klara Lidberg ja, på Tint. Är ja, Tint som gör det här ja. systemet. Um, det är väldigt spännande att uh, vara så tidig med någonting som man vet kommer uh, skarpt lagstiftning och uh, man kan koppla på nya affärsmodeller på den kedjan. Verkligen.
1: Så det är mycket det vi ser nu. Vi, alltså, vi så vi tittar på många olika branscher som vi vet kommer att behöva liksom förändras. Men tittar på, det kommer producentansvar för textil till exempel 2025. Och, eh, vi vet att det finns en massa ohållbara e-handelsreturer som vi skulle behöva göra på ett annat sätt. Till exempel. Och, eh, och Det vi ser är att det behövs en ny typ av så här samverkan mellan olika aktörer för att få till de här liksom nya affärsmodellerna. Uh, och uh, det är där som. Där, alltså, bara det här projektet har vi märkt liksom, så här, att, att man ska få ihop alla. Och man behöver jättemycket samverkan och man behöver jättemycket liksom, testa. Um, så, att det, det, så det tror jag kommer att vara en framgångsfaktor. Att våga, uh, våga testa tillsammans med andra.
0: Mm. Och jag såg att uh, Sammal är inspirationskälet till andra länder som tänker lite samma banor. Finns det, finns det konkreta exempel på liknande upplägg i andra länder? Vet
1: ja, det finns inte så många som är likadana. Det finns ju många länder som jobbar med frågan, men man gör det ofta kanske kanske lite andra konstellationer. Men Finland har ju till exempel eh, precis liksom inspirerats av samhället och ska dra igång en, en, en snarlik likverksamhet De har ju eh, jag eh, träffat flera av mina kollegor många jag och liksom tittat på oss och, så här. och just när det gäller det här som vi pratade om förut med, med eh, att folk hittar ett nytt jobb. Så där är vi rätt unika med att vi faktiskt lyckas få ut så, så många i, i nya jobb eh, ut, utanför bolaget. Så, eh, det är en, en, något som vi är extra sånt över. <kling>
0: Samtidigt så, ni kommer ju in ganska sent i processen om man tänker till exempel psykisk ohälsa och sådär. Det har gått ganska långt då för den här individen. Vad, vad behöver man fokusera på ur ett samhällsperspektiv tycker du om vi ska gå lite bredare? Eh, insatser i skolan redan för att liksom eh, ja. både inkludera och förebygga
1: Ja, alltså dels så, så, så är det klart att det, det bästa vore ju liksom om um, ingen, att vi inte behövde finnas. Alltså, det är ändå så att man ska pröva också en massa andra saker innan man får ett, ett, ett jobb hos oss. Um, nej, men, men, och då ser man ju det att ut, utbildning, alltså när man inte har slutfört grundskolan är en sån där extrem liksom, vattendelare för eh, förutsättningarna. Jag hörde
0: det
1: igår också. Ja, så det är ju liksom att, att få att på skolan, eller liksom, i alla fall, eller jag rättare sagt, att få hela samhället, det är ju inte bara skolan tror jag som kan lösa det, utan att få hela samhället att jobba verkligen förebyggande eh, med, med alla möjliga typer av insatser för att liksom, barn och, och unga ska lyckas med sin utbildning, det tror jag är kanske den långsiktigt viktiga frågan.
0: Ja, just det. Och, då, och igår pratade vi om utbildning kring rasism. Uh, det finns ju diskriminering på alla möjliga håll mm. i, i samhället och uh,
1: Um... ja Men viste liksom, också så här jag tror företag och organisationer kan ju också göra mycket och, i att så här, vidga sina vyer och liksom, jobba med sina egna. Alltså, alla har vi fördomar och man kanske börjar oavsett om vi vill det eller inte vill det. det behöver man, man ju bli medveten om. Uh, men också så här, våga tänka utanför boxen. Liksom. Vi har ju många så här, rekryteringssamarbeten som är jag, typ att jag är uh, att polismyndigheten har från oss och det utmanar ju både fördomar jag, om samhället och om, om, om polismyndigheten men där har de bestämt sig för att de vill spegla samhället i stort och liksom tittat på vad de har för olika på totalen arbetsuppgifter som behöver göras mer administrativt då eh, och, och alltså aktivt valt att skapa roller som fungerar för den här målgruppen så att man kan, man kan ju om man vill också äh, göra jättemycket som enskild organisation eller företag.
0: Mm, det känns som att äh, många företag och framförallt kanske privata sektorn äh, det blir en väldigt snäv rekryteringslåda man, äh, man jobbar med. Tiden. Jag vet att ni, ni, har, ni har ni pratar om det här också äh, ni pratar om samhallmetoden ja. och den normativa boxen. <laughs>
1: Ja, precis. Vi måste ju alla liksom, liksom, försöka komma, komma ur den. Eh, och det finns ju också... Ett, jag, jag tror också så här att man måste verkligen försöka se värdet som finns i att göra det här. Och, och se att det är ju jättemånga företag idag som har eh, supersvårigheter i att rekrytera personal. Alltså det finns ju ett jättestort kompetensbehov i, i många branscher. Och kommer bli också ännu svårare i, i ja, typ vård och till exempel. Så där. Uh, och då, behöver ju, då behöver man ju titta brett. Då behöver man ju se att liksom, här finns det en grupp uh, som faktiskt uh, skulle kunna jobba om man fick rätt förutsättningar och liksom verkligen jobba med att, att ta in dem. Mm.
0: Vad vad möter ni för typ av missförstånd eller författade meningar eller uh, sådana saker om, om samhället?
1: Ja. Ja, det tror jag att det finns eh, en hel del personer som eh, tror att eh, samhället det som samhället kan vara med för, 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 för liksom 40 år sedan. Du vet att det är skyddade verkstäder. Att det inte är så många som vet att vi eh, jobbar ute och kunder i väldigt stor utsträckning. Eh, jag tror också att det är många som inte vet det här med att vi jobbar med att få, få medarbetare. Att faktiskt också lämna oss att man kan rekrytera från oss. Eh, sen så möter vi ju alla möjliga konstiga fördomar också mm. om vad, vad folk, alltså det värsta tycker jag är när man har fördomar om vad våra medarbetare kan och inte kan göra. Alltså det tycker jag, jag slås alltid av när jag träffar medarbetare, liksom hur, vilken otrolig kraft det finns i det. Och, att, och att, 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 att det är så tråkigt när folk tror att man inte klarar av att göra så. Det är svårt av någon anledning. Där vi, liksom ska, vara, vi ska skapa förutsättningarna för det.
0: Ja, precis. Det går alltid att dela upp uppgifter eller eh, hitta något annat, testa sig fram, mm. eh, cirkulera eh, tills man är bekväm med någonting. Mm. Det är inte jättekomplicerat egentligen. Mm. Eh, om man går tillbaka lite till hållbarhetsarbetet. Eh, ni pratar om fossilfri fordonsflotta till 2030. Mm. Och det är väl fordonsflottan ni har störst möjlighet att påverka just nu i alla fall. Och ja,
1: alltså, när vi tittar på våra egna utsläpp som liksom sker inom ramen för vår direkta påverkan som man brukar prata om då är det ju liksom våra fordon som är den stora eh, utsläppskällan. Eh, så därför jobbar vi ju liksom väldigt fixerat på just, just det. Eh, sen så behöver man ju jobba med liksom, utsläpp som sker kanske med inköp och i, i värdekedjan också såklart. Eh.
0: Men, men ni, ni, ni skriver att ni sänkte CO2-utsläppen med 24% på ett år. Ja. Bara är att byta från HVO till Eller från diesel till HVO?
1: Ja, precis. Och eh, elektrifiering av, ja. eh, av fordonet. Ja, men det är jätteroligt. Alltså, det, bland de första grejerna som jag gjorde är eh, att göra en, en miljöanalys. och Se lite liksom, vad har vi för utsläpp. Och, så, eh, och sen utifrån det så sa vi att men vi vill ändå ligga i takt med vad vetenskapen säger och på Parisavtalet och så vidare. Som att man ska halvera var tionde år ungefär. Uh, och uh, så satte vi det här målet och uh, kanske möttes med viss skeptisk. Skulle det här verkligen gå? Uh, uh, och jag hade liksom gjort en uppskattning av att ja, men det här är fullt det är möjligt att, att genomföra. Um, men ändå så här, ja så förstår jag det inte så himla mycket utan utsläppen var ungefär på samma nivå. År eh, två då börjar man ändå tänka att vi, vi behöver jobba med det här och alla fick alla distrikterna har fått liksom, jobba med sina egna fordonslater, väldigt konkret sådär. Um, och sen år tre, då ser man den här, liksom, då händer det. Den här, mm. så att man måste ha lite, lite uthållighet och sätta de här, liksom, och man sätter de här målen på lite längre tid men man har en plan för att liksom, faktiskt takta på. Att, ja, det, jag är superstolt över att man jobbat
0: med det Ja, det är häftigt. Eh, vad, vad jag vill med för Hållbarhetsinitiativ och Jag läste om cirkulär hantering av arbetskläder till exempel. Det måste också vara en eh, hyfsat stor...
1: Ja, alltså vi är ju en... Alltså, eftersom vi är så himla många så är det såklart att vi också använder väldigt mycket arbetskläder. Så eh, det vi tittar ju på är ju då ett, liksom, hur, hur ska vi kunna egentligen, man vill ju förlänga livslängden. Det är ju liksom grunden i i, i princip allt liksom, miljöarbetet. Man vill ha längre livslängd för att förbruka mindre eh, nya resurser. Så eh, det vi gjorde då, det vi gör är då att titta liksom så här, hur kan vi få, eh, vi har ju nämligen också ska man säga, ett 20 tal tvätterier. Och, mm. och där trättar vi också arbetskläder åt företag.
0: Okay. Eh,
1: och de företagen vill ju också, börjar ju också titta på det här. Hur, hur kan vi förlänga eh, livet på våra kläder? Så att vi både för oss själva, men det är också, finns ju också en väldigt tydlig liksom affärskoppling till, till det. Och där ser vi ju att vi ska, vill vi försöka då se till att våra kläder såklart håller så länge som möjligt. Men också då att vi kan laga och reparera dem och se till att man också cirkulerar dem på det sättet att man istället för att liksom köpa en ny så kan du få en, en fräsch fettad, lagad t-shirt eller byxa eller vad det nu är.
0: Ja, just det.
1: Och så det är ju för att vi liksom, minskar i vår miljöverkan men det, är också, det skapar också bra jobb. Mm. Så det är också sådana här liksom, win-win-projekt.
0: Liksom, ja, just det. Och, och sen jobbar du med miljöcertifierad el och äh, energieffektivisering som är ja. viktiga Absolut. Delar av HBs eh, paletten. Så att ja. säga. Um, jag tänkte på om jag ska blicka lite mer visionärt och gå tillbaka till grundfrågeställningen. Då. Hur, hur ska vi skapa framtidens inkluderande samhälle och arbetsliv? Uh, var, var börjar man någonstans?
1: Ja, men, alltså, det är ju väldigt lätt att det, att det känns stort och svårt. Uh, och, så här, om man, och det är såklart jättekomplext. Men jag brukar alltid säga att, det är så här, att ja, men, vi driver ju ändå vår verksamhet med uh, 25 000 personer som har någon typ av funktionsvariation. Så att om vi kan göra det så vågar jag så här utmana och lova att det kan alla företag göra. Alla företag skulle, kunna, skulle i alla fall kunna titta på vad de kan göra och, och verkligen se försöker hitta då den nytta som det skulle kunna skapa för dem. För jag tänker att om företag och organisationer mycket mer börjar se värdet i det. Alltså värdet för den egna organisationen. Dels konkret i att lösa kanske ett kompetensbehov. Men också för att liksom säga att man kan, man kan vilja spegla hela samhället. Man, vi vet att det leder till mer liksom innovation och man har mångfacetterade team och så vidare. Det finns många skäl där, till, till liksom att se sitt men alla måste se sitt eget värde i det. det kan variera. Um, men så tror jag också att alla företag skulle behöva titta på det här utifrån. Alltså eftersom jag kommer från så här klimatsidan så tänker jag mycket parallellt till det. Att där tittar man ju nu så här, hur kommer klimatförändringarna att påverka mig som bolag? Alltså vilka risker innebär det här för mig om vi har ett förändrat klimat? På samma sätt skulle företag börja titta så här, okej okay, men om vi har det här växande utanförskapet i samhället, vad betyder det? Vad innebär det för risk för mitt företag? Mm. Hur kan jag liksom hur, och hur kan vi oss ja, till det och vad kan vi göra för att minska den risken? Så både se liksom nyttan direkt för företaget och göra någonting, och agera på det och också förstå att liksom om man gör det så, och bidrar till det här liksom mer ska säga, inkluderande samhället så skapar man också bättre förutsättningar för att Bedriva näringsverksamhet i stort i samhället.
0: Mm, verkligen. Jag, jag, jag kan tycka att många säger och tycker att de är öppna och inkluderande och står för mångfald. Eh, men här, vi råkar bara vara eh, vitaminåltsmän. <laughs>
1: <laughs> det, det
0: är lite lustigt. Vi rekryterar väl kompisar och så Ja,
1: det, det är nästan så här: det är nästan tröversk när man, när, man, när man tror att man är liksom väldigt inkluderande. Det är väl kanske risken att man inte är det alls.
0: Ja precis. Eller att man inte
1: har någon mångfald. För att de är man jätteinkluderande för att vi är alla likadana och tycker likadant.
0: Och. Ja, precis. Men vi är jätteöppna.
1: Ja, precis. Så vi vi får alla tycka precis. precis. likadant.
0: Jag jobbade med ett, ett företag som ville Det var en styrelse redan mot som de hade fått in en kvinna i ledningsgruppen eh, till slut. Då sa han, det här ska vi fira. Det här ska fram på omslaget på årsredovisningen. Det här är stort. Och alla bara, jag tror inte att du ska äh, skriva om det här. <laughs> Nej,
1: <laughs> då <du> har han en, <laughs> en bit kvar tror i, i det.
0: Precis. Um, vad tänkte jag, på? jag brukar fråga, vad är ett bästa tips för att världen bättre i framtiden? Uh, när vi pratat i princip om det i och för sig. Men uh, om du får utgå från dig själv.
1: Ja, men jag vet inte. Jag lever ändå just i det här devisen att alla kan göra någonting. Man får inte låta sig förlamas av att det känns för stort och för komplext. Liksom. Man behöver... Och liksom, att, man, att man inte bara tänker utan att man gör saker. Så att våga prova anställa den där personen som du kanske inte hade tänkt eller... Ja, testa det där samarbetet eh, med någon som eh, kommer från något annat perspektiv. Det, det är mm. väl ändå min, min grundinställning.
0: Jag kan också tycka bland att det är skrämmande med eh, för mycket homogenitet. Eh, eftersom det inte spelar i marknaden heller. Man verkar ju på en marknad att sälja sina tjänsteprodukter ja. på en marknad som är mångfacetterad.
1: Verkligen. Nej, men, det, det är precis... svårt
0: att få in det perspektivet om De man inte ja,
1: har det. Ja, precis. Det är ju liksom, det är ju, alltså, när man ska också jobba liksom med man kanske jobbar med produktutveckling till exempel. Mm. Alltså, att få in det sociala i produktutveckling. där Ja, eller samsbyggnad och sådär. Där, där handlar det verkligen så här. Men vilken målgrupp vill jag nå? Alltså, det, det är ju jättenyligen som det kom liksom, plåster som inte var... Liksom ljushyad utan liksom så här, och det är ju en jättekonstig grej kan man tycka att liksom, varför har alla gjort flåster vita liksom? mm. men, men och det finns ju säkert så massa sådana här exempel och också så här hur man utformar, liksom, Microsoft är jätteduktig och kan berätta mycket om liksom, hur, de, hur de utformar sina liksom, eh, digitala produkter för att eh, personer med olika funktionsvariationer ska, de ska bli mer tillgängliga men det är också bra för alla andra. Mm. Så att det finns ju massa sådana saker i produktutveckling som är kopplade till liksom, som social hållbarhet och som är lönsamt för saker för att göra.
0: Just det. Men, men ni hade något an några andra samarbete nu på Gotland då? förutom äh, äh, matbiten, äh, hem, hemtjänsten till exempel.
1: Ja, precis. Äh, och det, det är ett... Ett eh, nytt samarbete, vi har ju en verksamhet här på Gotland, eh, alltid, vi har ungefär 200 medarbetare som, okay. eh, som jobbar här i alla möjliga typer av eh, uppdrag. Men ett sånt nu tycker jag är jättespännande uppdrag, det är ju att avlasta hemtjänsten under, eh, som var det nu framförallt, eh, och där vi då kan göra lättare sysslar och, eh, och så. Eh, och det är, är ju ett område där vi ser också just det här be, alltså liksom stora kompetensbehovet. Alltså i hela landet mm. så finns det ju ett jättestort behov av att eh, få folk till, till vård och omsorg. Och där ju vi eh, säger att vi kan vara en del i den lösningen. Och där, man, där vi då kan avlasta liksom sjukvårds- eller liksom omsorgspersonalen för att göra eh, andra då. Eh, Tänker vi skapa bättre både för brukaren och för kommunen. eller regionen.
0: Ja, Jag förstått det som att det inte kanske är rena vårdtjänster Nej. i det här fallet. Utan städ och ja. laga mat eller ja. köpa mat. Och ja. Det är ju förstås otroligt värdefullt.
1: Ja, så att, och då kan ju också de som är liksom utbildade just för med de här omvårdnad och tjänsterna. De kan fokusera på det och skapa en bättre förutsättningar och arbetsmiljö för dem. Mm. Så att, um, det är också ett sådant område som man tittar lite längre på, där vi, där vi tror att vi, kan, att vi också kan bidra.
0: Om man säger generellt, du har jobbat mycket med klimatfrågor och... Uh utan um, Utanförskap och så vidare. Ser du ljus på framtiden? Ser du att sak, vissa saker går i rätt riktning?
1: Alltså jag tycker att allt går för långsamt. Uh. Alltså det är ju jättesvårt att inte bli eh, frustrerad. Liksom. Vi vet typ allt. Alltså, det är inte som brist på fakta. eller så. Här, så men, men det går ju för långsamt. Alltså, det blir ju... Eh, och, 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 och sen så är det ju det här att man, blir, man är så fokuserad just nu på klimatfrågan, vilket man måste vara absolut. Men man, när, när vi gör det här måste vi försöka få med de här andra perspektiven också. För annars kommer vi bara köra dyket på något annat. Så när vi, att I det här vi är vi något att vi ska liksom omdefiniera hur samhället ska fungera. Och då måste vi ju verkligen liksom inte göra liksom allt lika och så bara byta ut. Äh, en alltså minskad koldioxidutsläpp utan här, ta chansen nu. Vi har faktiskt möjligheten att göra det här till mer rättvist och eh, inkluderande samhälle. Men
0: mm. jag tycker ändå att den frågan har mognat lite igen. Ja. Eh, kanske i och med att arbetscheferna har fått ett större mandat, lite mer komplexa arbetsuppgifter. Eh, man har mer eh, parametrar att, ta, att mm. förhålla sig till. Mm. Så att jag märker att jag jobbar mycket med matfrågor och, så, ja. och det är inte bara koldioxid längre. Utan Nej. Nu behöver man titta, ja, växtbaserat är jättefint. Är det nyttigt? Alltså, ja, nu he är hela år? hälsofrågan, ja,
1: biologisk mångfald. Vi, i, ja. och, och då blir det ju liksom också så här, jättekomplext. Och, och det är det ju. Men, eh, men man, måste också, man får ju orka hålla två tankar i huvudet samtidigt lite grann. Och sen måste man göra mycket mer. Alltså, du, och så, inte bara prata ta action.
0: Just det. Har du bra lästips? Oh. Kunde jag förbättra på? Också. Ja, <laughs> <laughs>
1: verkligen, verkligen. Ja, alltså. Eh, <laughs> alltså det, det senaste. Nu, nu är inte det ett Ja, alltså, ett, en jag också, som jag tycker är bra. Ja, då, är den här, då är det Patagonias... Eh, Uh, vd, uh, Let My People Go Surfing. Den gillar jag.
0: Ja, men Den har jag hört fler tips om. Uh, men den är, och den.
1: Och den är liksom också mer en någon slags mänskens filosofi. I, och och, och intressant för att man är som föregångare och gjort det länge. Um, annars så lyssnade jag på uh, uh, boken uh, Kvinnor jag tänker på om natten. Som jag tyckte var väldigt bra. Mm. Uh, av en finsk författarina som heter Mia någonting på K. Jag vet inte exakt. Mm. Handlar om, ähm, ja den är nog kanske li lite självbiografisk och handlar om äh, den här då, journalisten i 40-årsåldern som inspireras och intresserar sig för kvinnliga äventyrare och sen så reser hon i deras fotspår.
0: Och... Alltså en riktig historia? Ja, jag är riktig... lite
1: osäker på om den är riktig eller halvriktig men, men det, känns det, det. det känns i alla fall, mm. det känns autentiskt och äh, där hon... Ja, vi eh, reser då till, till Karin Blicksans fotspår och åker till Tanzania och så får man lära sig en hel del om kvinnliga äventyrare om, eh, om, om eh, ja, inspirerande historier och samtidigt är det en parallellberättelse om hennes eget sökande kanske.
0: Är ja, bra. det är otroligt Ja. Jag har några bra tips på vem jag kan intervjua? Någon spännande person.
1: Någon spännande person... Alltså jag vet inte, har du intervjuat? Nu inte, jag helt klar på vilka. Jag eh... har kollat med att träna när jag får Jag har inte, inte, inte kollat med alla du har, har pratat med. Men, eh, eh, alltså, eh, Mattias Goldman är väldigt inspirerande att lyssna på. Ja,
0: har jag har faktiskt inte haft med.
1: Ja, Jag lyssnade på honom igår kväll. Det var jättekul.
0: Och... Jag har tidigare i och nu numera... är
1: Ja, och har jobbat i miljö klimat i hundra år.
0: Just det. Okej, okay, vi ska börja avrunda det. Ska, ska vi sammanfatta det vi pratat om på några meningar? Framtidens inkluderande samhälle och arbetsliv. Vad är det vi behöver?
1: Ja, men vi måste se alla förmågor som faktiskt finns i samhället. Alltså, vi måste ta vara på den kraft eh, som finns hos alla människor. Um, och eh, när, vi gör, när vi gör den här miljömässiga omställningen ska vi göra den på ett riktigt inkluderande och bra sätt. Och alla kan faktiskt bidra i det.
0: Mm. Ja, men det får bli bra slutord. Tack snälla Anna Hagvall för att du kom till Heja äh, Framtiden och Studio Almedalen. Tack så eh, Studio Almedalen eh, rullar vidare förstås eh, här från eh, Kramergatan, är det eh, Precis, Från får Det är så många tält så jag ser inte. Eh, det här projektet görs i samarbete med då Herr Omar och eh, Sustain Change som jobbar för hållbart liv och arbetsliv. Och dagens avsnitt presenteras som ett med Samhall. Jag heter Christian från och kör min egen podd på Här framtiden. Och där finns information på häjaframtiden.se. Vi ses vidare framöver och nu ska vi fortsätta längre i Almedalen. Tack för det!